0: Det är torsdag den 24 oktober och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag ska vi prata om den kanske största reformen som ligger i januariavtalet. Det handlar om att den myndighet som har lägst förtroende i Sverige, nämligen Arbetsförmedlingen, ska privatiseras. Det här är ju något som många har efterlyst länge, bland annat vår egen ledarsida. Den 1 november ska Arbetsförmedlingen lägga fram ett genomarbetat förslag, bland annat på ersättningssystem. och Regeringen ser att den här reformeringen ska börja nästa år och vara fullt genomförd 2021. Men otack är politikens lön. Många är kritiska nu när reformen ska bli verklighet. Kritiken den går ut på att reformeringen går för fort. Att lokalkontor har lagts ner och att inget har täckt upp i deras ställe. Arbetsförmedlingen är i fritt fall. Man har tagit politiska beslut för att förändra myndigheten men inte vetat vad man vill. Det säger exempelvis kommunstyrelsens ordförde Pierre Monson från Liberalerna i Och De ser också att antalet personer där som lever på försörjningsstöd ökar. Här i podden har vi pratat om reformen tidigare. Då varnade bland annat Moderaternas tidigare statssekreterare Mikael Sandström– –för att vi kan stå utan en fungerande arbetsförmedling nu när konjunkturen biker. Ja, stämmer farhågorna eller är det partipolitik och myndighetens eget motstånd mot förändring– –som ligger bakom kritiken? Och kommer det att gå att få ordning på arbetsförmedlingen innan konjunkturen biker? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Martin Ådal, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet som ofta pekas ut i debatten som arkitekten bakom den här reformen. Välkommen Martin. Tack så mycket. Med mig i studion har jag också Kristina lovén seldén doktor i sociologi och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på fackförbundet TCO. Hej. Hej. Mitt emot mig sitter också Edvard Hamilton, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv. Hejsan. Hej. Min första fråga är den samma som senast vi poddade om det här. Nämligen, går förändringen av Arbetsförmedlingen för fort? Ja eller nej, Martin?
1: Nej, eftersom den faktiskt inte har påbörjats än. Och Det där blir ju jättekonstigt därför att vi har noggrant förberett den här reformen nu under nio månader. Nu ska vi förhandla färdigt den och så ska vi börja göra ett första steg nästa år- och sen så ska den genomföras 2021. Så att det är svårt att hävda att reformen just nu går för fort. För den har ju inte ens börjat. Å ena sidan så får vi ett, många som säger, ja men gör det här så noggrant som möjligt. Och det försöker vi verkligen göra. Eh, och ha all möjlig analys bakom och jämföra med alla möjliga länder så långt det bara går. Eh, så det blir riktigt bra. Och alla bra exempel i Sverige också. Och få input från alla möjliga. Men å andra sidan så säger folk väldigt starkt att oj, oj, oj. Det är problem, akuta problem på Arbetsförmedlingen. Det är kaos och problem. Ledningen är på väg i en helt fel riktning. De stänger ner de här kontoren. Det är väldigt rörigt. Ni måste styra upp det. Ni måste få ordning. Och jag tror att svaret på det är ju att, liksom att vi måste komma igång med reformen, inte allt för sent. Och så måste vi skapa ordning under mellantiden.
0: Kristina, jag misstänker att du är av en något avvikande uppfattning. Ja,
2: alltså vad olika man kan tycka. Alltså, men vi tycker en hel del lika också kan man säga. Alltså vi är ju helt övertygade också om att det behövs en klok omorganisering av både arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken. Samtidigt måste man ju komma ihåg att vad vi pratar om nu har ju ändå beskrivits som den mest genomgripande reformen av en stor svensk myndighet i svensk förvaltningshistoria. Beaktar man då samtidigt att vi är på, liksom på väg in i ett mer ska man säga, svajigt konjunkturläge- och att vi dessutom har ganska bristande förutsättningar för utvärdering av arbetsmarknadspolitik i Sverige då blir det här en ganska knepig mix skulle jag säga och jag kan vara orolig för där hur Martin pratar om att det här kommer att vara ett välfungerande system men, men det vet vi ju faktiskt ingenting om och utifrån det perspektivet så jag håller med om att man ska inte stå på bromsen i det här läget men man behöver skynda långsamt
0: Vad är du orolig eller du och TCO är oroliga för då?
2: Ja, men jag tycker det finns något djup Liksom beklämmande i att, att man från politiskt håll inte har några direkta betänkligheter eh, liksom inför att rulla ut ett, ett fullskaligt tuto-och-kör-experiment enligt eh, punkt 18 och januariavtalet. Samtidigt som man har den här skepsisen mot eh, randomiserade och kontrollerade studier på arbetsmarknadsområdet. Eh, det totala ointresset som tycks finnas för arbetsmarknadsutredningens- i stort sett heltäckande arbete- i kombination med den här nästan parodiskt korta tiden- för arbetsmedlingens analysuppdrag. Det förstärker liksom den här bilden av att underbyggda förslag- Gradvisa förändringar, de har inte riktigt någon plats i dagens arbetsmarknadspolitik och det tycker vi är olyckligt. Mm.
0: Det där är ju en fråga som återkommer för det har ju då gjorts en arbetsmarknadsutredning och då säger många att jo men varför remitterar Man inte den då istället för att gå fram ett sådant där förslag. Men först vill jag höra Edvard hur du ser på det här. Går det för fort eller inte? Ja,
3: men om vi backar bandet lite grann så är det ju så att Sveriges riksdag har markerat tre gånger de senaste åren att Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiken ska gå i en viss riktning genom så kallade tillkännagivanden. Och mycket av det som riksdagen har markerat ligger i linje med svensk näringslivs uppfattning. Nämligen att man behöver förtydliga myndighetsuppdraget. Fokus på kostnadskontroll, kostnadseffektivitet. Fokus på bättre resultat, följa upp resultat. Renodla programinsatser därför att det är en... Förlora. Alltså det är väldigt byråkratiskt och krångligt för våra medlemsföretag att använda de stöd som finns och en ökad transparens. Och när man då slår in i de här olika processerna som nu pågår, både då Arbetsförmedlingens budgetjustering senaste året. Både justeringen av det fysiska infrastrukturnätet, alltså kontorerna. Eh, både eh, när man ser januariavtalets intentioner att gå mot av resultatstyrning och eh, av fristående aktörer ja, då ligger det i linje med mycket av de här principerna som vi har adresserat eh, under ett antal år och eh, jag tycker också det är viktigt i den här debatten att senaste året så har det förutkommit en del missförstånd eh, det har förekommit en del överord i, i debatten eh, och eh, vi vill ju peka på att om man håller oss till exempel till kontorsfrågan så har det varit ett ramaskrig kring dessa kontor. Det är ingen som har nämnt att arbetsmedlingen på egen hand alltså har lagt ner 80 kontor de senaste fyra åren. Det är alltså en evolution vi ser, inte en revolution. Väldigt få nämner att vi alltså har fristående aktörer idag. Den här lagen om valfrihet ja, den klubbades i riksdagen 2010. Vi har haft sedan dess privata aktörer i Sverige- vi har haft en insats som heter stöd och matchning där man då graderar de fristående aktörerna utifrån resultat de som är bra ifrån sig ska få mer att göra de som är dåligt ifrån sig ska få mindre att göra gallras ut så att vi börjar inte från noll eh, och det är väldigt viktigt att ha detta i, i åtanke, till exempel så har det varit ett överord eh, alltså som har ett flagrant exempel var ju SVT Agenda för någon månad sedan då en, en ganska så framstående eh, för detta politiker sitter rakt in och säger till skillnad från tidigare lågkonjunkturer så har vi ingen arbetsförmedling längre och det är ju inte sant utan vi har 10 000 anställda på Arbetsmiljö. Vi har ett anslag på 7 miljarder för nästa år. Vi har ett programanslag på 8-9 miljarder. Där då mycket av anslagspengarna har gått till extra tjänster. Sen då har sagt att de behöver vi bli av med och fokusera mer då mot, mot stöd och matchningsåtgärder. Så det finns en hel del eh, saker här som behöver balanseras rätt i debatten. Där vi då menar på att eh, det har blivit en otydlighet och den otydligheten beror till mycket på att det har funnits ett slags vakuum här. Dels att vi har en arbetsförmedlingsgeneraldirektör då som har, det har aviserats att vederbörande kommer att då kliva av senast i mars nästa år. Dels att vi har haft ett ministerbyte. Så att det finns en hel del här bara liksom att rätt ut bildsättningen, så att säga. Det tycker jag är viktigt. Lite sams och balans tycker vi är viktigt. Mm.
0: Men om jag tolkar dig rätt och det ni har skrivit på er hemsida så är ni också inne på att Arbetsförmedlingen borde ha tagit plockat upp de politiska signalerna och du, här vet jag att också du Martin har varit inne på att eh, Mikael Sjöberg och jag såg faktiskt dig på stämman också att det var ganska nöjd med att det är Centerpartiets förtjänst att han är borta från sin post. Såg att du
1: Nej, det sa jag, jag sa inte exakt så. Ja, det så. var nästan nog det. Ja. Det var inte så jag sa. Men, men så här, alltså, vi måste ju på något sätt zooma ut lite här. Det där här handlar ju inte om, igen, det, ytterst handlar det om att de arbetslösa får hjälp. Vi lägger tiotusentals kronor per arbetslös och vi får nästan, så extremt lite utav det. Det är några få procent som säger i enkäten att de har fått aktiv hjälp. Det är väldigt få av de här arbetstjänar som ska anställa dem som anlitar Arbetsförmedlingen. Så att man får inte glömma att det är liksom inte så att vi går in där för att det kan bli bättre. Det är väldigt väldigt långt ifrån där det ska vara trots jättebra arbetsförmedlare som finns runt omkring i landet. Så det är väldigt väldigt långt ifrån. Och så att, och, och det har gjorts, det är, vi är på, liksom har hänt saker precis som Edvard säger redan så det är liksom inte så att det liksom går från noll till, in, till allt utan det har varit en gradvis process och Tvärt emot, jag är ledsen Kristina, jag vet att du inte kanske med du överdriver kanske lite men för det första så bryr vi oss absolut om utredningen, jag har tagit mycket med oss från den. För det andra så tycker vi, gör vi ju nu ett mellansteg eh, där vi som vi ska utvärderas noggrant med just det här stöd och matchning som redan finns, ska byggas ut och testa lite olika aspekter. Eh, och för det tredje så är vi ju väldigt noga om, jag, jag bara upp, vi vet ingenting om hur den kommer att gå, men vi vet ju väldigt mycket om hur sådana här reformer har gått. För de har varit i Australien väldigt många år, över 20 år. De har funnits i många, många andra länder. Och vi kan också observera i Sverige när man har gjort saker hur det har gått och inte gått. En sak som dock har skapats nu, som har accelererat de sista åren det är ju Arbetsförmedlingens centralisering. Som Edvard var inne på har de lagt ner kontor ungefär hela tiden den senaste tiden och dragit sig tillbaka väldigt mycket. Och det är någonting som vi faktiskt inte sett i så många andra länder och är väldigt problematiskt. Men jag tänkte att vi ska höra i alla fall, för Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, var
0: ju här. Och när jag frågade honom om hur han ser på det här med att det går för fort, då svarade han följande.
1: Man kan ju säga att vi, vi är ju i en situation där styrningen av oss är... Vi Vi styrs av en statsbudget som, som är ganska dramatisk för oss. Och sen har vi ett januariavtal som vi, vi ska följa och där vi tar sikte på. Och de här är inte koordinerade och samtidigt som de här två sakerna inträffar så har vi en kraftig teknologiutveckling i form av digitalisering som också påverkar oss väldigt, väldigt mycket. Och det gör att frågan är väldigt komplex och det är klart att det är ingen optimal situation att göra den här stora förändringen som vi just nu har. Samtidigt jobbar vi inne i myndigheten –otroligt intensivt för att kunna leverera det som regeringen har efterfrågat.
0: Det är en okoordinerad styrning, sa alltså Mikael Sjöberg. Vad säger ni om det där?
1: Ja det kan man i högsta grad säga att det är, därför att vi försöker förklara gång efter annan till Arbetsförmedlingens ledning att vi inte vill att de ska lägga ner kontor för det funkar inte bra med reformen. Och vi försöker säga gång efter annan att när ni har de här dramatiska och väldigt huller och besparingarna i MKD-butten för guds skull, freda strukturer som hjälper funktionsnedsatta och sånt där. Och, och, och där, det är ju samma signal från regeringen, från samarbetspartierna och faktiskt även från delar av oppositionen. Problemet är att innan vi ens hade hunnit göra det, alltså bara ett antal veckor efter januariavtalet, så fattade alltså Arbetsförmedlingen beslutet om de här kontoren. Nu är det ju så att... att vi får ta tag i det här framöver i samband med reformen. Vi får försöka börja rätta upp det. Vi har tillfört mer medel i budgeten. Vi har eh, gått in och, och, och ska skriva ett nytt regleringsbrev nu för AF. Vi får liksom helt enkelt börja vända skutan nu. Men det, det är en sak. Men däremot så kan man inte samtidigt säga att det är inte mitt fel att jag lägger ner kontor men jag vill väldigt gärna göra det för det är digitalisering och det är så det ska vara. Man får liksom bestämma sig för en avsledning exakt vad det är man, man säger för någonting. Jag har till och med hört eh, Mikael säger, Sjöberg säga att det är på grund av januari att de lägger ner kontoren fast vi oavbrutet sedan han började göra det den sista vågen här nu, sagt att vi inte vill det. Och då, då får man liksom bestämma sig, vad, vem, vad står man för? Är, är det jag som har beslutat det här eller är det någon annan? Och var tydlig där.
0: Men det är ju inte bara lösa tycker då som är oroliga för vad den här reformen kommer innebära. Och det ena är just det här kontorsfrågan, men den kan man väl egentligen lämna lite åt sidan och då fokusera på att vi kommer få ett helt nytt system senast år 20 21. Men jag tänker att utifrån vad du sa
2: Martin här att eh, det är ju i princip en, en samlad forskarkår som har sagt att det här liksom är lite huvudlöst att genomföra en sån här reform av den här digniteten på det här sättet. Så det är så att säga inte bara eh, jag som, som är orolig eh, för det. Sen tyckte jag det var bra att du nämnde det här med, med statlig i landet. Det är såklart jätteviktigt och det har vi lyft fram. Inte minst utifrån ett likvärdetsperspektiv. Och sen tänker jag utifrån det här att man det är såklart att man kan lära av andra länder, det ska man göra. Samtidigt har man ägnat sig åt komparativ arbetsmarknadsforskning som jag har gjort i, i rätt många år så vet man ju att det inte bara går att plocka en modell från en nationell kontext till en annan. Utan för att veta vad som funkar i Sverige behöver vi ju studier som utspelar sig i svensk kontext.
0: Ja en sak som en hel del människor är oroliga för det är ju hur viktigt kommer det här bli egentligen om man tittar på de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 2010 och 2018 är 54 procent som bara har förgymnasial utbildning. Är den här reformen överhuvudtaget viktig för att laget bilda sig kommer jobb. Du är ja. inne på en jätteviktig
2: sak där. Alltså arbetslöshetens sammansättning. För jag menar mm. utmaningar för att säga, den offentliga arbetsmedling kommer att vara samma för en privat arbetsmedling. Och som Edvard tjejer, vi har redan privata aktörer i, i, i Sverige. Det, det i sig är ju inte nytt. Jag tror att det är viktigt att se här också så att säga, arbetsmarknadspolitiken eh, i sitt sammanhang. Alltså om vi pratar om omställningsförmåga i Sverige generellt så bygger den på flera olika delar. Vi arbetsmarknadspolitiken, vi har arbetslöshetsförsäkringen, utbildningssystemet, även den regionella utbildningen och inte minst våra omställningsavtal som fack och arbetsgivare äger. Alla de här delarna är beroende av varandra och svajar en del så får det följdeffekter. Och där kan man ju vara orolig för vad som liksom ska hända när man ska säga, gör den här typen av tvära kast. Edwin?
3: Det är viktigt att... Eh... Komma ihåg att Vi har många institutioner i Sverige som just är närliggande kring det här politikområdet. Och de senaste, decennier, senaste decennierna har det ju vuxit fram dels omställningsavtal på svenska arbetsmarknader som svenska näringsliv har med våra motparter eller medparter. Som jag brukar säga. Det har dykt upp då digitala tjänster som vi har nämnt här idag, bemanningsföretag, rekryteringsföretag efter lagstiftningsförändringen 1993. Eh, visar också att det finns en rad andra offentligfinansierade finansierade aktörer allt från tillväxtverk som nu mera jobbar med eh, snabbare vägar till jobb till länsstyrelserna som är involverade i nyanländas etablering eh, ESF alltså Europeiska socialfonden du har kommunerna jag skulle kunna rabbla här i som aktörer till och någonstans så landar vi på Svenskt Näringsliv i att man måste förtydliga det här myndighetsuppdraget. Alltså man måste göra tydligt vad arbetsmiljön ska göra, vad de inte ska göra. Och som ni alltså som ni hörde nu här, okej okay, då börjar vi med omställningen. Ja, Då har vi TSL, Trygghetsfonden som vi har tillsammans med LO. Eh, och vi har TR som vi har med då privattjänstemannakartellen PTK de hanterar omställningen. Till exempel så, så om man tar ett, ett känt exempel, sab konkursen 2011, det var inte det att Arbetsförmedlingen var instrumentell i själva den omställningen, utan det var tsl som gick in och tog ansvar för mycket av den omställningen det, det är liksom det ena det andra är liksom snabbmatchningen ja, då har vi, cv databaser vi har rekryteringsföretag så alltså att marknaden har gått in där och när vi tittar på siffrorna från SCB så visar det sig att 1,5% av samtliga jobb i Sverige förmedlas genom Arbetsförmedlingens personal, ungefär 10% av Platsbanken, och då menar vi på då blir det här en kostnadsfråga alltså hur mycket hur mycket resurser Ska vi lägga på det här systemet som i grunden arbetsgivarna finansierar genom arbetsmarknadsavgiften, genom sociala avgifter och genom då som, eh, skatter som skattebetalarna betalar? Och då menar vi på att då måste man vara tydlig kring myndighetsuppdraget, alltså fokusera på myndighetsutövningen, fokusera på kontrollfunktionerna och gör liksom en, en snävare eh, omtag vad gäller statens omfång. Därefter så ska vi komma in på de här teknisko-operativa delarna som nu tycks vara på rätt väg. Alltså att ha ett bedömningsstöd så att rätt insats träffar rätt person. Att man kan gradera och rita de här aktörerna som jag nämnde tidigare. Och att man har en transparens kring resultaten. Vi har ju tagit fram digitala Sverige-kartor där man då kan se utifrån arbetsmiljöns rådata hur olika aktörer levererar. Alltså det är den delen och där tycker jag att den här reformen går nu i rätt riktning vad gäller de tekniskt operativa delarna. Men det finns mer att göra kring ett tydligare myndighetsuppdraget.
0: Men Svenskt Näringsliv är inte oroliga för hur
3: Slå. Vi ser ju här att eh, det finns eh, betydande förbättringspotential i att eh, lyfta fram datainsamlingen att mäta resultaten bland aktörerna.
1: Jag vill bara säga så här att nu kom det ju massa påståenden här jag som ändå har läst otroligt mycket av de här rapporterna jag har inte alls bilden av att det finns någon så här samlad i Sverige forskarkår för, för själva verket har det skrivits ganska lite i Sverige om det här och det är jättekonstigt, vi pratar nu om just pratade om de här trygghetsorganisationerna och bland annat den för arbetare. Folk förlorar jobb på Sab, var tar de vägen? Vad, hur funkar den idag och varför funkar den så bra? Jo, i princip på exakt det sättet som vi nu vill att hela Arbetsförmedlingen ska göra. Det säger att man har in aktör, man belönar dem efter resultat. Så jag bara säga det. Att, jag måste säga,
2: vi pratar ja. om helt olika saker här. Vi pratar om friktionsarbetslöshet. Vi pratar om tjänstemän som blir arbetslösa. Här pratar vi, alltså Arbetsförmedlingen ja. kommer att hålla på med strukturell arbetslöshet. Alltså etableringsarbetslöshet. Ja, kommer det. Kommer det är helt
1: det. andra lösningar det, som krävs då. Ja, men det, det, för det första jag inte med att det är friktionsarbetslöshet när jättemånga människor på Trollhättans av förlorar jobbet på en gång. Det är en jättetuff det är utmaning. är sant, det
2: var det finanskris. Och det
1: var väldigt och där skötte TCL med de här systemen, det jättebra. På ett sätt som kanske är helt, ganska säker på att dagens arbetskraft har haft väldigt svårt att göra. Men nu när vi pratar om de här strukturella, men som har alla tuffaste tjejer som har fler barn har kanske inte så mycket svenska som inte har jobbat i Sverige. Vem i världen, enligt den där forskningen som görs i de andra länderna där man kan utvärdera systemen, vilka är det som klarar det här? Och det är där OECDs jättelika rapport på många många hundra sidor av Australiens system så säger de så här, ja ja ni är lite sådär när det gäller de här som är lite enklare men ni lägger ju allt krut av stalen på de tuffaste fallen. Och där lyckas ni, men ni borde lägga lite mer på de enkla fallen. Det finns också ett exempel faktiskt här i Stockholmsregionen i Nacka som är en av de få kommunerna som har testat det här utöver AF. De har lagt egna pengar på det här. Då tar de alla de som AF kvar. Alla de som AF säger, de här är omöjliga att placera. Och så sätter de det med externa aktörer som får betalt efter resultat. Och fantastiskt nog så är det då 30-40% procent av de fallen som AF var så alltså. du är helt hopplösa. Precis, aktör. men det är ju det, är pratar, det som Arbetsförmedlingen
2: det. ägnar sig åt idag. så alltså den typen av matchning, ja. givet Arbetshuset en sammansättning. Och den har ju förändrats ganska radikalt de senaste decennierna. Det måste man ju ändå ha med sig när man talar ja, om det här. Ja, och det är
1: just därför... Ja. Och
2: även om man, säga, eh, man kan ju också lära av reformer på andra politikområden i svensk kontext Alltså det, det går ju faktiskt att, att hitta eh, både... liksom. Alltså vad, vad ska, vad, vilka är fällorna så att säga. Och det finns också mm. om man tittar på arbetsmiljön tidigare när man har haft privata inslag, etableringslotsar, jobbkort och så vidare så vet vi att det fungerade ganska illa helt ja, enkelt. Du var det är ju var
1: det var har. De gjorde ju alla felen som alla har lärt sig att man inte ska göra med det här. De betalar precis för att man skulle ta sig an folk. Och vad händer då? Jo, firman... Men det ligger
2: ju farans riktning om man gör en reform så här snabbt, att man kommer upprepa den typen av listar.
1: Alltså det är precis, alltså, nu är ju systemet riggat stenhårt mot det. Jag är jättehård när vi diskuterar det här, att de måste studera de här exemplen jättenoga för att undvika det, så att det är mycket större del som är resultatstyrd.
2: Men vad är ett resultat då Martin? Alltså, kan man tänka progression till exempel? Alltså, många av de här personerna befinner sig väldigt långt i Ja. Hur ska man mäta det som kallas stegförflyttning till exempel? Och ska man få ersättning för det? Här det här är jätte... ju en massa andra alltså, frågor.
1: Lydia och Arianna, alltså här nu blir det ju spännande. Nu går vi in liksom på hur ska det verkligen fungera på riktigt? Och den stora avvägningen där är, ska vi belöna för någon slags mellansteg där folk och risken för att de parkeras, att de här privata, även i delar, bara tänker oj, det här var så tufft, nu får hon eller han gå den här utbildningen och, och så behöver vi inte ta hand om det just nu. Man måste väga dem där mot varandra på ett väldigt klokt sätt eh, och det är ju en del av det här arbetet i reformen. Jag tror att det finns en stor fara med att man, man ska alltid från de offentliga säga belöna utbildning, ge folk chansen, öka upp det, men man ska kanske inte belöna de som ska jaga jobb för att man gör det, för då kanske det att de då, då slipper de de tuffa fallen och tar dem åt sidan. så att man, Där får man en bra kombination där staten på ena sidan, precis som du är inne på, liksom jagar på för att man ska gå komvux och SFI och lära sig bra saker. och andra sidan så får de som jobbar med jobb, jobba med jobb så att säga. Och, eh, nej men det här, alltså det här, istället för att vi har det här, det är helt misslyckat eller det är jättelyckat. Det är så här, att man går in och förklarar vad det är vi vill göra. Det tycker jag är så värdefullt. Det är kanske, ja.
2: Och det är men, jättebra att ha studier ja. och bra kunskapsfördrag ja, för att veta det. Ja, men det, det. vill, vi, det vill <laughs> vi. Så vi till och med,
1: fast det är inte vi vill experimentera med de arbetslösa, vi vill verkligen inte det. Så gör vi ändå ett mellansteg där vi ska kunna försöka utmedleva olika parametrar tillsammans med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i Uppsala. Mm. Och men, men en,
0: ja. en ja. sak, om man bara ja. går in på det Kristina säger, det ska råda fri etablering alltså alla ska kunna konkurrera på lika villkor, vilket vi ju för. Och sen då så ska om man har den här värderingen att hur väl man lyckas få folk i varaktig sysselsättning där ser man ju en uppenbar risk bara givet hur det har fungerat i andra system man kan skapa liksom olika skalbolag då kanske där man kan få fast anställning under en period och sen ja, och
1: men vet du, vi har ett, Det finns ett namn för det i den här branschen också som kallar, ibland kallas det för gaming att man liksom spelar systemet så faktiskt det har vi också tänkt på och grejen är den att man ska ha dela ut den här under lång tid så det är inte bara oj, han, han eller hon hamnade i jobb jag cashade in resultat för att jag faktiskt fick in en annan jobb och sen så försvinner de ut igen utan det ska vara varat under lång period och med ganska ordentlig kontroll också
3: att det är riktiga jobb.
0: Edvard du ja. vill komma in?
3: Alltså, ibland så eh, i debatten så låter det som att det utgår från att vi har ett perfekt system idag. Ja. Eh, man, man liksom pekar på den här risken för parking och cherry picking som man menar på eh, att det finns då problem med alltså, ta, ta ett aktuellt exempel, ta extra tjänsterna. Extra-tjänsterna kom till för ett antal år sedan, 100% subventionerade sysselsättning ute i offentlig verksamhet. Man hade en kommunbonus på 500 miljoner kronor per år. Där då olika kommuner skulle tävla mot varandra för att skapa då ett visst antal extra-tjänster för att nå upp till ett visst beting. Och så fick man då betalt för det som kommun. Men där kan vi verkligen prata om ett aggressivt bonussystem- det som skedde då ute i landet om man tittar på Gävle kommun och Malmö kommun som varit liksom de här skräckexempelna, ja det var ju att man tog in massvis då med de här dyra subventionerade anställningarna med det här aggressiva bonussystemet och att deltagarna blev passiva, de kom inte ut i jobb, det var skattepengar i sjön i princip. Vilket uppmärksammades av Finsk Public Service intressant nog för bara två veckor sedan. Så att de här typen och även likvärdigheten i landet, men det här kan vi se verkligen att det inte är likvärdigt mm. i rådande system vad gäller kontrollfunktion, hur alltså aktivt mm. arbetssökande följs upp, resultat i upphandlade insatser, liksom arbetsmarknadsutbildningar kan vara olika beroende på vilken region vi, vi tittar på. Så att man måste ha klart först att vi kommer från en väldigt gedigen problembild. Det är det ena. Det andra är att man måste ha en realistisk syn på vad just arbetsmarknadspolitik kan återkomma via strukturarbetsuseet. Jag menar där i andra länder som har kommit framåt ja, det är det andra saker. Alltså det handlar om eh, hur trösklarna in till jobb ser ut, alltså hur yrkesutbildningarna är med efterfrågedrivna. kontroll eh, så att man faktiskt söker arbete och ett attraktivt företagsklimat där entreprenörskap och näringslivets utvecklingskraft frigörs. Det är de strukturer får man. Sen, har man, sen har man AF då ja, det blir en add on så att säga. Eh, kan man få ut mera resultat för skattepengarna där har ett realistiskt uppdrag. Ja då kan man få bättre resultat, men det handlar om att lägga förväntansbilden här.
0: Det finns ju också en situation nu akut då ute i kommunerna. Det är många kommuner som är ute och ser då att de har fått tagit över redan nu ansvaret för arbetslösa. Innan den här reformen var det 5300 anställda som jobbade med jobbinsatser. Nu uppstår det en massa vita fläckar. Är det en lösning att kommuner kan bli leverantörer av stöd inom det här nya lovsystemet?
1: Jag tror att vi gör allting i den här reformen för att täcka in allt det här? Man ska kräva att törerna ska vara där man ska ge dem extra pengar att de med på smotter som är glesbefolkade för att de ska satsa extra hårt på det så att folk inte behöver flytta direkt bara utan tvärtom att man ska hitta jobb lokalt så premiera det så att vi säger att alla de här skyddsvallarna för att det nya AF inte det som är då men det vi ska införa framöver ska täcka upp allting så tror jag att kommunerna är så oroliga nu att de behöver känna att om det Ändå vi inte når hela vägen fram som Kristina tror, då ska det finnas en trygghet i då kan vi själva vara aktörer. Om vi presterar resultat så kan vi få pengar. Men bara när ingen av de här andra sakerna som vi verkligen vill ska fungera. De behöver känna den som en slags försäkring. Om det inte, det, allt det vi satsar på inte fungerar, då ska de också kunna gå in. Inte i första skedet, men i det läget där det är klart att det inte har blivit eh, så tillräckligt bra fart på det som vi har gjort och inte tillräckligt stabilt. Jag tror inte det kommer att ske. För att det gör det inte. Australien är ute. långt ute på landsbygden. De är lika glesbefolkade som säger Långt bok, outback, så är alla de här reaktörerna. För de har krav på sig och pengar för det. Så det finns ingenting att be för där. Och det ska vi kunna ha i Sverige också. Men om det sker så ska kommunerna veta att okej, okay, då har de chans att gå in också. Nu måste
0: vi tyvärr börja ställa de sista frågorna. Kristina, då är min fråga till dig så här. Nästa fredag så kommer Arbetsförmedlingen lägga fram sitt underlag till regeringen. Vad är det viktigaste att hålla koll på i det här underlaget?
2: Jag har förstått att det kommer att vara 500 sidor eller något sånt där med tanke på... Alltså, Jag har förstått
1: att det ska bli 350 sidor. 350 sidor, okej.
2: Okay. I mean, <laughs> alltså, hela uppdraget rymmer i liksom 28 deluppdrag. Och liksom varje av dem kanske skulle ha behövt ett år liksom, i sig bara. Alltså, det här, bara för att säga någonting om, om digniteten i det här. Eh, nej, knäckfrågan är väl precis det vi har varit inne på här. Liksom. Lovsystemet, hur ska liksom, det utformas? Statliga närvaro, vita, fläck, vita fläckar över landet, hur undviker man det? Men det finns ju redan idag kompetensförsörjningspolitiken kommer den finnas alls och jag tror liksom att så att säga, det är upp till politiken så att säga att, alltså att, att, att säga vad som ska komma ut av det här. arbetsmedlingen redan har ju liksom ett analysuppdrag då redovisar man ju liksom, jag tror inte de kommer gå in så mycket på vad de tycker utan det här blir liksom vad drar politiken för slutsatser av det här? Mm. Vilka blir implikationerna? Och återigen alltså skynda långsamt mm. alltså vill man veta om de här Reformerna ger önskad effekt. Då måste de införas på ett sätt som gör dem möjliga att utvärdera. Det är AO. Mm. Annars kommer det liksom fortsätta vara väldigt luddigt vad som ger effekt och inte i den arbetsmarknadspolitiska
0: mm. men din verksamheten. Men är din bedömning att det finns den typen av kompetens som kan ta fram ett fungerande lovsystem på arbetsförmedlingen?
2: Nej, men där har vi Martin och andra sagt att det ska kalibreras efterhand. Och det tycker jag. Det kan inte vara liksom ett förstyrt system. Men alltså jag tycker det låter. Lite, lite, jag är lite orolig för vad det innebär liksom i praktiken.
1: Vi måste jätte jättetydliga med att det. Alltså det här är ett analysuppdrag. Det är en input. Att tro att Arbetsförmedlingen som det är nu ska kunna reformera sig själv, även om det finns jättesmarta personer där. Det är, det, det är övermäktigt. De får ge, lägga upp alla sina böcker, alla sina tankar, alla sina siffror. Och sen så måste, det är en ganska stor analysgrupp nu som är en stor del av arbetsmarknaden som jobbar med det här eh, som ständigt är i arbete. De kommer att ta in det, ta in era synpunkter. Jag skulle säga det,
2: det, är jätteviktigt att, ta, liksom ta in att man andra det, parternas ja, erfarenheter här. Det ska
1: gudarna veta. De ska prata med parterna. De ska prata med experterna. De ska prata med alla möjliga andra. Och så ska vi förhandla om det så är lugn och ro så att det till slut blir riktigt bra 2021 och jobba jättehårt med det. Eh, däremot så ska vi inte dra i långbänk så att vi hamnar i ett ännu mer krisläge med AF utan vi ska se till att det fungerar bättre under mellantiden bättre än det gör nu men vi får inte dra för länge med att ha det bra när systemet. vi ska ta, de kommer skicka in analys och regeringen kommer att jobba med det vi kommer att ligga på regeringen, ni kommer att ligga på regeringen alla yes. kommer och så kommer det bli bra. Martin, kommer du känna dig bekväm att
0: fortsätta vara eh, posterboy för den här reformen?
1: Ja, det, alltså, så här är det. Jag eh, inser att arbetslösheten kommer att stiga under lågkonjunkturen. Jag inser att alla möjliga kommer att vilja skylla det på någon, eller på några, eller på något parti. Men. Eh, Centerpartiet är det partiet som inte bara sitter ner och klagar eller skräms eller skyller på någon viss grupp eh, i samhället utan som faktiskt vill göra de där reformerna som man har pratat om i decennier för att det inte ska vara turdelning på arbetsmarknaden för att de arbetslösa ska få riktig hjälp, för att arbetsgivare ska kunna anställa och användas av arbetsgivare för att kunna anställa vi, vi vill göra dem på riktigt även om det ibland blir liksom, diskussioner och det är motstånd och många som inte alls tycker som oss från alla olika håll för att om vi inte vågar göra det, då växer ju liksom problemen och populismen och det som är grunden för tudelningen och oron och pessimismen i Sverige. Så ja, vi måste våga göra saker för att rätta till stora allvarliga problem som man har.
2: Men man måste också våga hålla i till exempel ja. en pilot och invänta resultatet från den innan vi göra. man sjösätter saker och ting det ska vi göra. I, i full skala. Det är också en form av mod.
3: Nej, men vi pratar om tillit här och det är ju så att eh, när TNS Kantar gjorde en förtroendeundersökning om allmänhetens förtroende för arbetsmedlen 2017 så visade sig att 1% av svenska folket hade förtroende för rådande system. Apropå tillit. Mm. Eh, och det är det ena. Det andra gäller, vad gäller eh, kommunernas medverkan. Så det är klart att eh, vi har tittat på det här. Vi tycker det är viktigt att, eh, att man har eh, en ordning. Där vi inte får konkurrensnedvidande effekter och att det är i enlighet med gällande lag så att säga. Man
1: ska veta att Irland genomför sin reform på 6-7-8 månader alltså. Så att vi är inte de som är snabbast med det här. Men däremot som Kristina sinne så ska man ju kunna min poäng är att man ska kunna förbättra systemet under resans lopp. Lära sig hela tiden även under resan. Man kan inte bara sätta det och sen inte göra någon förbättring. Men där har vi ju funnits Många länder har gjort det här för länge sedan och vi kan se hela utvecklingen av hur de har gradvis förbättrat sitt system. Och det ska vi också dra nytt.
0: Vad är det dina kritiker inte har förstått då? <laughs>
1: Nej, jag tror inte de inte för att Det är ju en stor, det är komplicerat, det är en stor ny reform och, och många har starka känslor kring det här. Och jag, jag tycker det, det, det fantastiska är om man kan ha en diskussion som är ändå lite mer än bara vems fel det är eller sånt där. Utan, utan, och gärna ha den innan vi börjar reformen och, och samtidigt kom ihåg att vi inte har börjat än. Alltså det, det enda jag kan tycka är lite jobbigt faktiskt. Det är när folk säger, ja nu på grund av reformen så stängs alla kontorer, nu händer det. Men när vi inte ens har börjat än. Därför att vi just vill ta lite tid på oss och analysera noga och göra det så, no, 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 som Kristina vill här. Eh, så, så börjar folk säga, ja men nu är det inget bra. Ja men det är därför vi ska göra reformen. Att man liksom skiljer på de två. Det är det enda. I övrigt så får man, tycker jag att det är bara bra att ha en debatt. Det är bara bra att lyssna på alla arkiv för det blir bättre av det.
0: Mm. det blir bättre jag kan av säga det. att Mikael Sjöberg när han pratar om det så styr ju han på januariavtalet. Och det är ju väldigt tydligt i januariavtalet hur den här reformen ska bli. Inte i dess detaljer med liksom inriktningen. Så han menar ju att han har drivit det här.
1: Ja, och under vi lång menar tid. att han inte har det. Man får se. Det har jag väl minst sagt för att förklara varför jag inte känner det.
3: ja, ja.
0: Okej, okay. ja. en sista kort, kort fråga då. Hur ser debatten ut nästa år? Edvard, du får tio sekunder.
3: Debatten kommer att handla om att man gör en gradvis förändring genom ett antal försöksverksamheter under nästa år. Och att det blir en process som går framåt. Det kommer vara en del mer genomlysning av de här ja, tekniska operativa instrumenten. Men framförallt så kommer det också vara en debatt som handlar om att upphandlade aktörer får tillräckligt många arbetslösa anvisade till sig. Mm. För det får de inte i dagsläget. Nej,
1: det är katastrof faktiskt.
3: Och, och det är beror på att det finns en dysfunktion just nu i rådande system. Därför att de har haft en förnyelseresa och haft en annan styrning som gått i en annan väg de senaste sex år. Så på, på kort sikt så behöver man styra upp det helt enkelt så att det ligger i enlighet med, med den politiska viljenriktningen.
0: Vi pratar lite grann om arbetsförmedlingen som ett eget land, Intian. <laughs> vi pratar om liksom olika styrningar och så, makrofaktorer.
1: Martin, hur, hur jobbet har du det nästa år? Ja, men det kommer inte bli lättare förrän det här är genomfört. Och det är många andra stora reformer vi också måste genomföra. Men det jag tycker det det som kommer tyvärr dominerar de närmaste åren i hela västvärlden och, och kanske mer, det är ju att vi nu går in i en lågkonjunktur skapad av alla de här konstigheterna med handelskrig och, och även en, en avmattning som, som sker. Så i Sverige och andra länder så kommer konjunkturen att försämras och bli mycket, mycket mattare. Och då kommer det bli en stor debatt om hur, vad vi kan göra för stora reformer för att ändå få oss att kunna få jobb, även om det är kärvare. Och synnerligt som de som är långt från arbetsmarknaden. Och eh, då är det ju spännande att Nästan alltid det man brukar rek rekommendera när det blir lite tuffare läge. Det är ju liksom ungefär det paketet vi har. Ju. Och nu har vi chansen att börja med det lite grann innan konjunkturen har blivit så dålig som den brukar bli när man börjar ta tag i saker och ting. Och jag hoppas att vi på något sätt ska kunna komma kapp en liten bit av lågkonjunktur. Vi kommer inte komma att nå hela vägen för arbetslösheten kommer att stiga. Sen kommer vi också ha, utöver allt det bra i så kommer vi faktiskt också lägga till en del mer pengar till det här. För det har varit en tyvärr i MK-bort en lite ordnad slakt av de här resurserna. Och man ser på de olika anslagen, det, det var, var rörigt faktiskt. Det, det får man ge AF för att arbetsförmedel de har haft det. På det sättet ganska tufft. Och det försöker vi ordna upp lite nu också så att vi får lite om pengar nu och inte minst de här externa aktörerna, som, som, som de, här, alla de här som jobbar med det här externt, i Dela och. och, och, och och privata. Vi får inte glömma att det är jättemånga allt från fackföreningar till, 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 till idébuna, välgörenhetsorganisationer som jobbar med det här och jobbar med väldigt tuffa fall. Så vi får inte glömma dem heller.
2: Ja, jag hoppas väl att det här idealt eh, ideal som du kommer uppnå, eller kommer uppstå att man helt enkelt omvärderar sin ståndpunkt lite grann <laughs> från politiskt håll. Och faktiskt, eh, som jag sa. Absolut inte dra i bromsen men, men skynda lite långsamt för jag tror precis som, som Martin säger att den här konjunkturen kommer färja mycket av de kommande årens eh, arbetsmarknadspolitik och så hoppas jag också att man orkar hålla i det som vi pratade om tidigare kompetensutveckling, eh, kompetensförsörjningspolitik eh, och vara lite mer proaktiv där eller mycket mer proaktiv där. Det är min förhoppning.
0: Och då, där får vi runda av efter 40 minuter. Jag säger stort tack till Martin Ådal, Polis, talesperson på Centerpartiet. Kristina Löfven-Saldén, TCO och Edvard Hamilton från Svenskt Näringsliv. Tack. tack till er som har lyssnat. Hör av er som vanligt på ledarsidanet svd.se. Hej då!